0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天我们来到我们的第五十四集，对，五十四集。那在讲这一集开始之前呢，我要先来跟各位宣布一个重磅的消息。到底有多重磅呢？你自己听就知道了。对，我们本频道就是其实一直以来都是有两位，就是我是负责主讲，然后负责看书，然后负责把文章内容文字稿给产出。但另一个人呢，他就是负责幕后的工作，举凡你看到的视觉设计、音档，再来就是你看到的网站，他是用 code 自己去把它写起来的，而且他的 code 啊是后天自己去学习的哦，后天自己去学习的哦，就是而且是在他。最近才去学习的，我就要跟各位强调这个学习力。那好消息是什么？好消息是这一位剪辑师雨欣，他决定要走到目前，把我比下去。<笑>他开设了一个 YouTube 频道，然后这个 YouTube 频道呢就在下面，大家可以先点进去看。那这个频道主要是在讲什么呢？因为雨欣他本身之前是上市建设公司的专案经理，所以呢，他对于建筑、他对于城市规划，再加上他本身大学是念建筑系的，都有一定的了解。那这一次他就来跟各位讲什么？没有要跟你讲什么建筑工坊，那我也会睡着好吗？他是要跟你讲什么？他要跟你讲对于你和我和他都非常切合的一个主题，怎么选房子？而且透过区位、透过交通、透过这一块地政府的规划，他会是怎样有的发展来去告诉你怎么选？那他最新的一集在讲什么？在讲新竹。对，就是台湾里面房价跑得最快的一个区域，所以你如果有兴趣，或者是你男友，或者是你爸妈都在想说，我到底要不要买房子啊？我要买在哪里？啊，要不要买这个地方呢？我跟你讲，就是直接推荐他这个频道，看完之后呢，如果你有什么，哎，比如说，哎，可是我们要买新竹，哎，我想买台南 ，OK fine， 你先订阅起来，然后刚才下面留言讲说我想要看台南，那你他。可能就会做，如果没有太多人留言的话，呵呵但如果很多人抢的话，他就是要排队一下。但是我希望大家可以去支持一下，就是算是他的初试提升呐、啊，那给他点鼓励这样子。那如果他把我比下去的话，你们就好自为之，好吗？哈<笑>哈好，那今天要来讲这一本书呢，叫做《我是黄，也是白，还带着一点蓝》。这一集本来是快要不能产出。我相信如果有 follow 的 Instagram， 就知道说我在说什么。所以你如果还没有 follow 的，赶快 follow 起来好吗？真的就差那么一点，就要到一千了。我怕我这句话要一直讲到一百集还在讲这句话，我真的觉得很尴尬，好不好？各位先把它追踪起来。对，那为什么？因为我最近就是买了《鬼灭之刃》的 Switch， 所以就是嗯在玩。然后后来发现，嗯，它好像有点难玩，所以又回来录书了。所以你就会发现，哦，嗯，还是有下一集嘛。对。那今天这一集在讲什么？那我先跟各位讲说，哎、欸，你们有看过日本节目吗？有一个日本节目，我自己很喜欢看，叫做《日本太太好吃惊》，就是惊讶的惊。嗯，我刚刚没有讲什么我色笑话，<笑>对，就是好吃惊。那他是在讲什么？讲日本的太太嫁到各个海外所遇到的状况。那这一本书就是文字版的《日本太太好吃惊》，再加上更多的细腻度。所以读起来其实非常舒服，然后是透过有时候比较轻松诙谐的方式去认识种族的差异到底会造成什么。那我自己频道讲种族的书其实有两本哦，第一本就是一个白人把自己化妆成黑人的像我一样黑，和最近最近这本书真的很好看，各位到底有没有买？对对，就是讨论非洲移民一路意大利的再见乌斯曼，这本书真的很好看，就是。好了，算了，我不想讲了。<笑>反正我觉得很好看，所以就推荐给大家。那我必须承认说，在讨论这些书啊，其实前面这两本书心情都很沉重。为什么？因为它的沉重是你没办法改变的歧视。它这个歧视是你用尽方法你都没有办法去翻转人家一样的歧视。你是非洲移工，你进到欧洲来，基本上你就是次等。当他觉得说你是次等的时候，你受到的待遇，你一定会跟一般人不一样。那其实我们除了气氛，啊，就是我刚刚讲的，还有无能为力。那这次我就像我刚刚讲了，要用比较轻松的态度来看种族这件事情。这本书我是黄，也是白，还带着一点蓝。出发角度是因为什么？我刚刚有讲，日本太太好吃惊，所以就是一个日本太太，她叫美加子布雷迪，她就是 Mikako Brady， 她就后面冠那个英国人的夫姓，嫁到英国。那关于夫姓这件事情，我到现在其实还不是很理解。就是连欧美也有这件事情，我觉得冠夫性是没有必要的、欸，就是算是一个家，但是我觉得可以每一个人都有不一样的性啊。他想要跟妈妈，他想要跟爸爸也没有关系，反正就是一个家，就最多就两个姓嘛。我觉得这样蛮好，对，所以这点我其实还是抱有存疑的。那没关系，那是他们的选择。这一本书他其实不是在讲他自己的亲身经历哦、喔，他是在讲他的儿子。那他的儿子在书写这本书当时是几岁？十一岁。这个岁数的人会干嘛？很。屁，<笑>真的很屁。这个岁数的人真的很屁。所以在反叛期的时候呢，他儿子会遇到的事情，他觉得很有趣。那儿子他本身就是身为白人和黄种人的混血，所以在要升中学的时候，其实他们本身是信天主教的，所以他是可以到比较严格的天主教学校。到天主教学校有什么好处？第一个，校方管得比较严格；第二个，里面的种族比较多元。因为他们的主要是宗教嘛，不会是依照种族，所以里面的各个种族在相处基本上会比较融洽。那有一天，妈妈就想说：“哎，附近有一个当地的公立学校，好像在招人家去校内参观。”她就带着儿子去参观了这一所学校。那他发现这所学校非常多元哦，他们不再是强调文凭主义这件事情，他们强调了什么？他们的多元性。这个孩子他很会音乐，就让他尽情的表演音乐。这个孩子很喜欢演戏，让他尽情的表演演戏。当时是蛮吸引这个妈妈的。所以呢，在天主教和这个当地的公立小学在选择的时候，一般人尤其是移民的小孩，通常会去选天主教学校，因为基本上他们的宗教一样嘛。然后加上天主教学校里面比较严，啊，比较严还有什么好处？等一下我跟各位讲，就是你如果去读英国一般的公立学校。里面的组成大部分是什么？白人的蓝领阶级。那白人的蓝领阶级，其实你如果是黄种人在里面，其实是非常突兀的。那这个突兀的话，就会招致什么？就像我们在那个校园青春片里面看到，大家有没有看过那个什么《辣妹过招》？我一讲觉得自己好像步入了年龄，《辣妹国》照就林塞罗韩，还有那个 Rachel McAdams e 演的那部片，小时候觉得还蛮好看。那时候就存在着很屡见不鲜的校园霸凌，那个就是他书中所描述的典型的状况。所以，当你不是白人的状况下，其实你很难打入白人的群体。我相信，如果你是黄种人，你去现在的国外留学，你也会有比较深的体悟。即黄种人基本上就跟黄种人聚在一起，或者是非白人的群体。那它有分很多个小故事，这篇我要来跟各位分享，说我从这个书中看到比较深刻的三个点。第一个就是英国学校的教育内容，那这个是中学的部分。其实，在台湾的文凭主义的思想下，我们很难会有老师很重视考试以外的课程，所以他基本上就是一直让你考试、考试、考试。但在英国的教学大纲呢，有一堂课让我觉得哎很特别，这堂课叫做公民教育课程。我说到这六个字，你想说明明台湾也有，对，台湾也有，但台湾的公民教育课程其实那个时数真的很少，我记得就一个礼拜就一堂吧，就是非常非常少，而且考试的时候几乎占的比例不到一题，所以没有什么老师在 care 这件事情。而且台湾的公民教育它其实比较在教什么民主制度，我国现在的选举制度，类似这样的概念让你去背诵这件事情，但英国的它会比较是诱发你去思考。那其中一题呢，它跟我频道的主旨其实是非常相像的。它一题叫做“何谓同理心”？然后虽然我在整个频道都在倡导这个概念，但是这一本书呢，近期呢，在书中比较有明确提到的，其实就是在于之前我频道讲的“剩余灵魂的收藏者”里面关于作者的阐述。他那时候说，同理心其实就什么套上别人的衣服。那我们又回到这本书。作者在跟儿子讨论说：“哎，这一题要怎么写？”的时候，儿子的回答是 ：“Put yourself in someone's shoes， 把你放在别人的鞋子。”基本上就是离不开穿着这件事情。<笑>不知道为什么，大家都很喜欢拿这个比喻。所以在词汇分辨上，其实也有特别举出同理心跟同情心哪里不一样。那这边也是我一直之前有在强调的，强调情绪同理和认知同理。那他的同情心就比较像是情绪同理，他比较偏重哪个部分？情感、行为、理解。我理解了你这个行为，我跟你一样感到愤怒，所以就是情绪同理。所以另一个他讲的说 ，Put yourself in someone's shoes， 就是认知同理的部分。因为当时呢，他们在学这堂课的时候，英国正处在什么时间点上？要不要脱欧的公投？那他其实不像台湾，就是说啊，你是蓝的，你是绿的，你是什么颜色的？然后我们都彼此不想去理解彼此，就觉得说你超蠢，你真的超白痴，什么你怎么会去投那个？但是呢，他们在11岁的时候就在想，诶，脱欧的为什么他们会决定要脱欧？他试着把自己放在当时的时空背景去理解说，说哦，他可能就是因为这些因素，他才想要脱欧。他试着站在两面的立场去想这件事情。这一件事情，其实，在民主社会来讲，其实是蛮重要的。如果大家都具备这样的能力的话，基本上我们台湾是比较不会有争吵。民主是非常向上去发展，因为我们都会拟定一个最好的解方在台湾身上，而不是分你是哪个阵营。对，这个很重要。但是呢，为什么他们要训练认知同理这件事情？因为非常难，真的很难。你看台湾选的，在十几年、二十几年。为什么还没有办法走出那个框架？因为这个能力是要大量练习。再来呢，就是阶级。那这个阶级不是我刚刚讲的说哦，比如说种族啊，我们因为是黄种人，所以得到什么也有，但是主要重点不是这个。这里的阶级指的是财富的阶级。那这个财富的阶级，我相信很多台湾人都感同身受。但跟台湾不一样的地方是在教育部分。国外的私校排名通常比公立的还要高出许多，所以如果呢，你今天是对小孩有比较深的期待的人，你不会想把小孩送到公立。所以我刚刚不是有讲，公立学校里面基本上都是白人蓝领阶级去读的，比较好的都会送去哪里？私立小学，因为他们接受比较好的教育、比较好的资源之外呢，他们接触到人的背景都会相对上比公立学校还要好很多。这件事呢，其实用讲的你可能没有什么感觉。但有一次呢，作者的儿子参加一个游泳比赛，然后作者呢，美加子米卡 k 就想说啊，我去看一下我儿子游泳的英姿好了，然后就走过去，然后他一过去就是在家长区嘛，他就发现哎，为什么有一区那区这么空啊，这区这么挤啊，我为什么不能过去坐那一区？那他就反想说，嗯、那那我还是在比较拥挤再去坐一下来。那他一坐一下就去问旁边的人，哎，为什么那一区这么空啊？大家为什么不过去一点？然后那个人就跟他讲说：“哦，因为对面是私立学校人才能做的，然后我们这一区是公立学校人才能做的，所以连在办整个市的游泳比赛，都会分私立学校做的区域和公立学校做的区域。还有，哦，这不光只是座位的区分哦，还有什么比赛的赛制区分？你想说哈，这、啊、怎样？私立学校可以游比较短就可以得第一？不是，不是。通常呢，公立学校比较多嘛，私立学校比较少。”正常来讲，你在筹划那个比如说比赛的名额的时候，基本上不会分它是公司立的，反正你就是如果你有十个，你就是一场五个，一场五个，对不对？大家是不是都这样想？这样比较公平嘛？不管它是公司立，但是这边不一样哦。这边是什么？私立好像三所，公立有六所，所以私立三所自己比，公立六所自己比，然后两个是各争取一名的名额，所以你知道，连比赛都有百分比的差别。所以，如果你今天是公立学校，你就是只能有一个才能进决赛。所以，它其实是非常的相对上来讲，它的比率是降低很多的。在等到名次的公布的时候，大家其实就会很容易发现，私校的人占据了很多名次。为什么？因为私立学校里面通常有游泳池，对自己是设备上的先天不等。但是，公立学校基本上不会设游泳池。那你如果要游泳怎么办？妈妈带去外面的地方去游，自己去做训练。但是呢，这场比赛很特别的是，最后是一个公立学校的人，他穿着海滩裤来比赛，然后最后他得到第一名。这件事情呢让整个现场的人都欢声雷动。为什么？因为他们会觉得说，这就是一个阶级翻转的一次的胜利。我自己猜测啦，但基本上应该就是因为他引起了非常强烈的欢呼声，所以这个阶级让我其实印象蛮深刻的。再来第三个呢，就是我本身。心有戚戚焉的部分，就是回家。回家部分是说，不是说他从学校走回家这一段，是说他们从英国要回到日本的阶段。因为他毕竟是身为日本和英国人的混血，而且我刚刚有说过，其实他儿子是比较偏向日本人的。他只是在英国走在路上会被人家讲 chinky， 那这个字是代表什么？中国的餐厅。但他不是在讲说哦，你长得很像中国餐厅，看起来好像很好吃，不是？他在讲的就是一种歧视的意味，就是中国人。那这就像什么？就像比如说，你如果讲 Jap， 那就是在指日本鬼子的意思，对，就类似这样子。或者是你讲 Negro， 就可能在讲非洲黑的意思，他都带有一点歧视的意味。小孩每次被这样讲说，他都不会想要跟人家起冲突，他想说为什么？哦，他脾气真的好像蛮好的，修养蛮好的。其实有一部分性格是这样，另一个部分很大来源是什么？因为他小时候看过他妈妈被人家这样讲之后，他妈妈就是假装没听到，没有反应，所以他就把这件事学起来，等于是一种自我保护、自我防卫，让自己可以不用惹上麻烦。因为毕竟你其实是在一个什么，在一个以白人为主的国家，你如果轻举妄动，然后想要去翻转这种先天性的歧视的话。有时候其实蛮危险，如果遇到那种激进的右派，你是会有生命的危险。对，好，那你想说，那他如果有东方的外表，那回到日本来讲，应该会备受礼遇吧？也不是礼遇啦，就是觉得啊、哦，有回到家乡的感觉。但其实不是哦，他回来这里就发现了比外表更深一层的歧视。那有一次呢，就是他们这样回家嘛，回到那个福冈，他妈妈住福冈，然后他陪。外公到当地的 DVD 店租片，那其实，在日本还有很多乡下的地方都有很大间的 book o f 对，里面就是在租 DVD。那现在比较进步一点，也里面是租蓝光。even 是 Netflix， 它很热门 ；even 是串流，像比如说 Disney Plus 很热门。但是他们还是有很多这样的店，因为很多老一辈都很喜欢这样租片，因为他们是第一次去。所以妈妈在跟店员说话的时候呢，那个店员就想说：“啊、哎，用你的妈妈讲日语。”怪腔怪调的，你是不是不是日本人？然后再看到旁边，发现他的儿子跟其他人讲话是用英文，他就完全的认为你就是外国人。然后他第一句话他就问说：“你们是不是菲律宾人？”<笑>然后说：“你们到底是脸盲到什么程度才可以这样认错？”对。然后他就是这样子之后呢，那妈妈就想说：“这其实跟我是哪一国人没有关系，我们其实是要住 D v D。”但是他们就觉得说你是外国，你不能借。所以，然后他们就问说：“那我爸爸他是日本，就是外公，那他可以借吧？”他说：“可以。”那你就先填这张表，要先加入会员。他在填这张表的时候，其实外公已经很老了，所以他有老花，所以他看不太到上面的字有什么。他就想说：“诶，女儿，你可以帮我看一下这个字怎么是知道填什么吗？”当他这样一讲的时候，那个店员就跟他讲说：“你不要乱问问题，你要问就问我，不要乱问别人，你知道吗？”那个店员把他。外公跟他女儿，就是作者当成嫌疑犯在做区隔，在个别的做讯问、做笔录，所以等到他们填完之后，他妈妈其实就已经感受到很明显的不舒服了。租完之后，然后就走了，在回家之前，他们想说肚子很饿，就吃点东西，他们就到一个居酒屋。一进去呢，其实旁边的人就听到妈妈和小孩他们在用英文对话。那个妈妈就是作者啦，作者和小孩在用英文对话，旁边人就突然问说 ：“You 来日本做什么呢？”那个“来日本做什么”是日文，但是他没有写出原文，所以我不知道他原文长什么样子。那因为儿子不会日文嘛，所以他当然就傻在那边想说，这他都要跟我讲话，他只听得懂 you 而已。这时候呢，这位客人就想说。哎，你居然不会日文？他就跟他妈妈讲说，就是跟作者讲说，为什么你只教他英文，而不教他日文？你这样怎么对得起日本这个国家？对，他们是用整个国家的情绪勒索套在这件事情上，其实一个很大的帽子哦。那当下呢？他妈妈其实有很多想法，很多委屈，他就想讲说，哦，因为我们其实基本上生活都在英国啊，什么他们不叫不会用到日文啊。但是他后来想说，算了，不要跟这个人讲这么多，因为他也不会理解。所以那个人就一路一直气愤地一直讲，一直讲，一直讲。然后他们就吃完之后就赶快离开。看到这里，其实我蛮有心有戚戚焉，就像我前面讲的日本。在观光区，他们其实都笑容可掬，你就想说啊，他们哪会排外？他们对外国人很好。但是呢，你一住到住宅区，就是我自己本身的亲身经历哦、喔。你一住到日本的住宅区呢，他们其实有很多规矩。像有一次，我刚搬到那个区域，我还不会倒垃圾，因为日本的垃圾很麻烦。他们一二三四五六日，每一天都要倒不一样的东西。你到时候住进去的时候，你要拿什么？李明手册，那上面会跟你讲说，一二三四五是倒什么，而且呢，比如说它保特瓶，它有分哪一种保特瓶，你要怎么倒，然后铁罐哪一种，铝罐哪一种，所以它是分得非常细的。然后当你倒错的时候、哦，隔壁的阿伯或附近的阿伯会把你的垃圾拿回来，拿到你家门前，而且很厉害的是，他们居然知道是哪一间人丢的，他就拿到你面前。然后用日文跟你讲说，你不可以这样丢、啊、什么什么。然后我就我就想说，哦，我也听不懂日文。因为那时候刚到日本，我其实不会日文。一这样摆出来之后，那你一定会想说，他是不是用英文？他是不是会要简单的英文跟你讲？没有，还用更生气、更大声的日文跟你讲。然后语速更快，讲完之后呢，他就离开了，然后把垃圾丢了就走了。对，所以他们其实对于这件事容忍度很低啊。当然，我自己错在先，但是他们在住宅区来讲，其实对于外来人，他们多少都会有点敌意。而且呢，他们还会怎样？就比如说，你已经想说啊，今天要到宝特瓶，是不是我里面都有宝特瓶啊？可是不小心夹了一个铁罐在里面，你想说他们应该查不到吧？就是你知道台湾人那种侥幸心态，没有，他们会把那个热色袋打开，然后用手进去一个一个看。发现是那个铁罐之后，他们就拿起来，拿拿起来，讲说：“那你就应该帮我怎么样吧？没有，他们就拿到你家里，跟你讲说：“你丢错了。”真的是人蛮好的啦，对。所以你其实，在日本自己住过，你就会发现，他们不知道算不算排外，但是他们对于规矩其实是蛮谨守的，因为他们的生活已经有既定的方式和方法，所以日本才有办法维持的这么干净。因为这个结论有点怪怪的，反正类似这样子。那其实。这本书大致上就到这里，它里面还有很多小故事，所以如果你有兴趣的话，你可以直接去买这一本书。那其实看完这一本书，你会发现其实有满满的无奈哦。为什么？因为它其实是你没有办法去反转的事情，它就是种族的议题。你有了这个种族，你肤色更加不一样，你就会有先天上遇到不一样的问题。但它里面的文字其实是蛮温暖幽默的，不太像我前两本讲到比较深层黑暗和无奈一点，但是这个会比较温暖一点，然后有时候有点幽默一点。那这频道宗旨就想把自己训练成高度同理，就是我们可以高度的认知同理，我们想要揣摩当时这个人的人事时地物。我们有时候因为这样的行为，其实会比其他人还要忍受更多。但我相信，其实眼界的高度就是这样子来。等到我们经历过这一切，回头再看同一件事情的时候，你其实会有很不一样的想法，而且你也会惊讶自己的改变。所以大家要多听我频道，好不好？对。好，今天的节目就到这里。那如果你喜欢我节目的话，欢迎到 Apple Podcast 八的反方五星好评。再次强调，我们的剪辑师雨欣，下雨的雨，新旧的欣，自己开了 YouTube 频道了，是关于地区买房的攻略啊。讲这样好像太商业化，但类似这样子啊，买房的交通指南，类似这样的，比较学术性一点。那你就去帮他支持一下他，让他可以再出产下一部片。对，好。那今天节目就先到这里喽，我们下次再见，拜拜。